0: Hallo mein Freund, mein Name ist Dr. Alexander Maraus, ich bin Arzt, Unternehmer und Gründer der Rising King Academy. Das hier ist mein Podcast, Verabredung mit dem Erfolg und das heutige Thema ist folgendes. Wozu das alles? Entspann dich, lehn dich zurück und genieße den Inhalt der heutigen Episode. Die wenigsten Menschen verstehen, dass ich jeden Tag Sport treibe. Haben sie noch nie, werden sie nie. Und das ist natürlich im Prinzip schon normal in unserer Gesellschaft, weil es ja normal ist, dass wir alle die Bequemlichkeit suchen. So sind wir aufgewachsen. Also ich bin jetzt nicht mehr ganz so jung, 67 geboren. Also ich habe eine Menge Entwicklungen mitbekommen. Es ist schon faszinierend, was in einem halben Jahrhundert alles so passiert wie viel einfacher Dinge geworden sind, wie viel mehr Komfort es gibt, wie viele Erleichterungen, was man früher noch hat, selber tun müssen, machen heute irgendwelche Geräte oder Apparaturen. Also das ist wirklich schon faszinierend, in der Arbeitswelt ganz besonders. nicht? Das ist immer eine große Sorge, dass Roboter irgendwann alle ähm, Arbeitnehmer ersetzen, wobei ja interessanterweise über die Jahrzehnte sich gezeigt hat, dass die ähm, Automatisierung nicht wirklich Arbeitsplätze kostet, sondern sie verlagert sie. Aber das ist gar nicht das Thema heute. Also Komfort ist ja ist ja gut und richtig und schön und sollen wir alle haben und immer mehr. Und das ist einfach so gesellschaftspolitisch auch gewünscht. Denn es lullt ja alle Menschen ein und je eingelullter alle Menschen sind, umso einfacher haben es diese paar Leute, dieses ach, deutlich weniger als ein Prozent auf der Welt, die ja das ganze Geld und die ganze Macht bündeln. So, Die können das ja nur weil alle anderen die ganze Zeit im Tiefschlaf sind oder damit beschäftigt sind, sich gegenseitig zu zerfleischen. Ja? Aggression gegen andere, gegen den Nachbarn, ähm, politische Strömungen, ab absurdeste Art, die sich da ähm, immer wieder selbst kreieren beziehungsweise einfach weiter existieren, Fremdenfeindlichkeit und so weiter. Das alles ist ja das Ergebnis dieses gesellschaftlichen Konstruktes, das wir haben bei einem gigantischen Bildungsgrad, den Menschen heute schon durchschnittlicherweise haben, ist es trotzdem nicht möglich, diese ganzen alten Dinge doch Stück für Stück abzulegen. Warum? weil alle damit so beschäftigt sind, ihren kleinen Claim, ihr kleines Stückchen vom Kuchen zu sichern und Angst davor zu haben, dass ihnen irgendjemand was wegnehmen könnte, Angst vor der Zukunft zu haben, Angst davor, dass ihnen schlechter gehen könnte, Angst davor, dass irgendjemand sie tatsächlich sehen könnte, so wie sie sind und all das wird gefördert. Von klein auf werden wir so indoktriniert, damit wir eben nicht in der Lage sind, wirklich zu sehen, welche Macht wir alle zusammen haben. Ich meine, das geht jetzt ein bisschen vom Thema weg, aber es sei an dieser Stelle nur einmal gesagt, es gibt auf dieser Welt kein Land, kein einziges, das wirklich ein demokratisches System hätte. Gibt es nicht. Das ist, sind Illusionen, sind Konstrukte, die man uns als Demokratie verkauft. Ähm, so, also darin gehört Komfort ganz klar mit zur Struktur, denn ich meine, guck mal, ich habe jetzt seit Jahren kein sogenanntes Fernsehen mehr, sondern wenn ich mir was anschauen will, dann streame ich einen Film oder eine Serie oder schaue mir eine DVD an, wenn da mal Zeit für sowas ist. Dieses ganze Fernsehzeugs, das ist ja eine Katastrophe. Und warum gibt's das? Ja genau, um die Menschen einzulullen. Ich witzel manchmal mit meiner Frau drüber, dass die Zombie-Apokalypse ja schon stattgefunden hat. Und alle tun so als wäre die nie passiert. Es sind zum großen Teil Zombies, die da draußen rumlaufen. Schlafwandler, ja, die einfach eingelullt sind und nur danach trachten, dass alles mit so wenig Aufwand wie möglich verbunden ist. Ich meine, so, so ein wunderbares Beispiel für mich ist immer ähm, in Autotests die Ladekante am Kofferraum. Ich glaube, das hat in den 80er Jahren noch überhaupt keine Rolle gespielt. Da war da ein Kofferraum und da hast du ein Zeug reingepackt. Dann irgendwann ging das los, dass das eine Riesenrolle gespielt hat, wie tief die ist und wie gut man da Sachen rüberkriegt. Ja, weißt du warum? Weil die Leute immer weniger Kraft haben und immer weniger in der Lage sind, ihr Zeug in den Kofferraum zu stellen. Und das deckt sich ja mit den Daten, die wir aus den letzten Jahrzehnten auch in der Medizin haben. Ja, einfach statistische Bevölkerungsdaten in den Industrieländern. Die Menschen werden immer früher alt, schwach und krank Natürlich ist es dann ähm, unter gesellschaftspolitischen Aspekten, um das zu bekommen, was die Politik eben will, nämlich Sklaven, viel einfacher, die Dinge immer bequemer zu machen, anstatt dass sich einer von diesen, ich sag mal Herren, hinstellt und tatsächlich einmal die Wahrheit sagt, nämlich, hey, Leute, es ist... Die Aufgabe von jedem Einzelnen von euch, dafür zu sorgen, dass er im Alter noch fit und stark ist, weil wir einen Scheiß für euren Komfort tun werden. Das wäre die richtige Art und Weise. Oh ja, es würde ein Aufschrei durch die Bevölkerung gehen und oh mein Gott, würde man so jemanden wählen? Hm, auf den ersten Blick wahrscheinlich nicht, in einem Land mit einem entsprechenden Mindset wahrscheinlich dann doch. Aber das ist nur, das ist jetzt einfach nur wild daherfantasiert. Ja, aber das wäre das, was erforderlich ist, dass die Menschen verstehen, dass sie für sich selber Sorge tragen müssen. So, und damit sind wir beim Thema. Wozu das alles? Warum, warum treibe ich mich mit fast 52 jeden Tag zum Training? Ob es nur 10 Minuten sind, ob es nur Stretching, ein bisschen Yoga ist, ein bisschen die Schaumstoffrolle oder eine Stunde intensives Krafttraining, so wie heute, spielt aber gar keine Rolle. Aber es gibt keinen Tag, wo nichts passiert. Warum? Das versteht kein Mensch. Ich erinnere mich an eine schöne Situation, als ich noch mein Gym in Frankfurt hatte. Ähm, da war so ein, äh, ich sag mal eine blonde Dame, ja, eine Dame war sie sicher nicht, war sehr einfach strukturiert, obwohl studiert, wie man das oft so findet unter den Studierten. Und wir haben einfach darüber gesprochen und ich habe gesagt, was so momentan meine Workout-Routine ist. Und äh, da hat sie mich angeguckt und gesagt: Na, schön blöd. Mhm, genau. Und ich weiß, dass die allermeisten Menschen das genauso sehen, wer sich anstrengt, der ist blöd. Und dann gibt es immer noch Leute, die, ob es jetzt wirklich für glaubwürdig halten oder nicht, damit daherkommen, dass es ja gar nicht gesund ist und bla bla, Überbelastung, pipapo. Alles alles Nonsens. Also wofür tue ich das? Ähm. Also ich nehme an, dass du auch gerne nicht in Altersarmut verfallen willst. Ich fange mal so rum an. Das heißt, jeder bemüht sich in diesem Land, irgendwas anzusparen für später. Ja, alle hoffen auf die Rente. Mittlerweile ist es relativ klar, dass die Rente für so gut wie niemanden wirklich funktionieren wird. Dass wir alle nur angeschissen wurden. Aha, wer hätte es gedacht, nicht wahr? Und deswegen gibt es ja diese ganzen Vorsorgestrategien. Ja, Also wie sorge ich am besten für mein Alter vor? Und dabei wird dir immer wieder erzählt, okay, dein Erwerbsleben ist dann auch zu Ende. Ja? Und dann freuen sich die Leute, Yay, da muss ich nicht mehr arbeiten, yippie, juhu. Das ist eine völlig katastrophale Sichtweise. Wir wissen aus der medizinischen Wissenschaft, dass Menschen, die tatsächlich aufhören zu arbeiten, ähm, innerhalb der sechs, nächsten sechs Jahre nach, nach Renten erreichen eine erheblich höhere Sterblichkeitsrate aufweisen als Menschen, die weiterarbeiten. Weil wir an unseren Zweck gebunden sind. Ich sage es immer und immer und immer und immer wieder in diesem Podcast und ich werde es auch immer wieder sagen, ein Mensch, der keinen Zweck in seinem Leben sieht, der nicht zweckgetrieben lebt, nämlich für die eigene Expansion, das ist bewiesen, bewiesener Fakt, das ist ein menschliches Grundbedürfnis, Expansion zu leben. Wer das nicht tut, hat keine echte Funktion und dementsprechend auch keinen echten Lebenswillen. Diese Dinge spielen eine Rolle. Und dann wird dein Körper krank und verblasst und zerfällt. Und dann stirbst du deutlich früher, als es eigentlich tja, möglicherweise gedacht war. Also jeder will für später sparen. Geld. So, Das tue ich für meinen Körper auch. Ich sehe meinen Körper als Bankkonto. Ich sehe meine Gesundheit als Bankkonto. Ich sehe die Fähigkeit, am Leben zu sein, selbstständig zu sein, als Bankkonto. Und ich zahle ein. Und ich habe eben nicht dieses Bewusstsein, dass ich versuche, irgendwo noch ein paar Euro zusammenzukratzen, dass ich dann irgendso in einen Sparvertrag oder sonst irgendwas oder einen Aktienfonds oder was weiß ich reinstecken kann, damit ich später noch ein bisschen was habe im Alter, weil ich ja nicht mehr arbeite. So, und Das ist nämlich die große Versorgungslüge, anstatt dass jeder guckt, dass er weiterhin Geld verdienen kann, weil das ist die Altersvorsorge per se. Also meine Altersvorsorge sieht so aus, ich zahle keine Rentenbeiträge, ich bin aus der ärztlichen Versorgung ausgetreten, wir sind ja isoliert vom Rest ja und nachdem ich als Arzt nicht mehr tätig bin, habe ich die Möglichkeit gehabt, dort freiwillig weiter einzuzahlen, tue ich nicht. Tue ich nicht, ganz bewusst. Ich bin in keiner Rentenversicherung. Und nein, ich werde euch allen nicht auf der Tasche liegen, weil ich nämlich folgenden Plan habe. Ich werde bis zu meinem Lebensende weiterhin Geld verdienen. Ganz einfach. Und dann sitze ich nämlich erstens nicht dumm rum. Zweitens erfülle ich meinen Zweck, nämlich anderen Menschen beizubringen, wie sie ihr Leben selber gestalten können, nach, ihren, nach ihrer Fasson. Und ich sorge auch noch dafür, dass sie den Lebensstil weiterleben kann, den ich gerne leben möchte. Also deswegen, da es ja von hier ab nur Wachstum gibt, werde ich natürlich ein ziemlich cooles Rentenalter haben. Das, was andere Leute Luxus nennen, das ist meine Vision von der Zukunft. Nicht Rente, rumsitzen, gucken, vielleicht ein Hobby, Schrebergarten oder Mitglied in einem Verein sein, ja, vielleicht der Zahlmeister oder so. Nee, ich werde arbeiten, bis man mich von irgendeiner Bühne trägt. irgendwann. Okay. Warum? Weil ich besessen bin? Nein, einfach weil das das ist, was mir Spaß macht. Also für mich war die größte Katastrophe nach einem schweren Unfall vier Monate ausgenockt zu sein. Ich konnte nicht mal selber meine Schuhe binden. Ja, ich saß zu Hause. Ich konnte die Arbeit nur gar nichts. Es war eine Katastrophe. Ich habe nicht gewusst, was ich mit mir anfangen soll. Ja, ja, kannst Bücher lesen, Püppapo. Irgendwann hast du mal irgendwie gefühlt alles gelesen, was zu Hause existiert und du hast auch keinen Bock mehr. Das ist das Problem. Es macht so ziellos. Ja? Es ist nicht, dass keine Möglichkeiten da werden, sondern es macht es ziellos. Was glaubst du denn, warum Leute, die irre Kohle auf der Kante haben und eben keinen Zweck im Leben erfüllen? Warum haben die denn dieses wilde Partyleben? Warum müssen die denn koksen und saufen und huren und so weiter? Weil sie keinen Sinn haben, weil sie keinen Zweck haben und es tut weh. Diese Leere, diese, diese Nutzlosigkeit tut unglaublich weh. Also will ich natürlich weiterhin für mein Broterwerb, wie das so schön heißt, selbst Sorge tragen. Und es gibt keine Vorsorgestrategie, wo ich anfange, irgendwie hier Euro für Euro wegzulegen. Es hat sich auf diesem Planeten noch nie jemand reich gespart. Das muss euch einfach klar sein. Ja, also wenn ihr anfangt, die Kröten zusammenzurechnen, dann seid ihr auf dem falschen Dampfer. Ganz einfach. Guck, wo du mehr machen kannst, nicht wo du mehr festhalten kannst. Das Gleiche gilt für meinen Körper. Ich zahle in dieses Konto ein jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag. Ja, ich bin stark und fit. Ich bin stärker, als ich mit 30 war. Ich bin fitter, als ich mit 30 war. Ich habe in den letzten drei Jahren Dinge getan. Da habe ich 20-Jährige dran scheitern sehen. Ich war dabei. Die waren neben mir. Okay, so. Das ist der Status Quo, den ich für mich haben will und den will ich so lange wie möglich erhalten. So wie mit einem Bankkonto wirst du den Kontostand nur erhalten können, wenn du immer wieder drauf einzahlst, weil ihr Geld abgehoben wird. Ich werde Biologisch gesehen natürlich auch älter. Ich werde nur nicht so schnell älter wie alle anderen, weil ich das Konzept komplett ablehne, Punkt 1. Also ich akzeptiere gar nicht, dass ich altere, ähm, auch wenn du es jetzt verrückt findest, egal, so sehe ich das. Und zweitens arbeite ich aktiv dagegen. Und das ist ein biochemischer Fakt, dass das funktioniert. Okay? Das ist wissenschaftlich mehr als... Ach, Hunderte von Malen bewiesen, dass unsere Zellen verjüngt werden, wenn wir unseren Körper intensiv arbeiten lassen. Punkt. So, Ich weiß, dass irgendwann die Zeit kommt, wo ich jedes Quäntchen Kraft brauchen werde, das ich sozusagen auf die hohe Kante gelegt habe, ja? So, Es gibt 90-jährige, 95-jährige Bodybuilder mit einer beeindruckenden Muskulatur und natürlich mit einer völlig selbstständigen Lebensweise. Grundsätzlich ist es aber so, ab Mitte 30 fängst du an, Muskelmasse zu verlieren. Tust du nichts dagegen, bis zu 1% pro Jahr. Das ist eine Katastrophe, wenn du 70 bist. Nicht umsonst verwandeln wir uns ja in ein Land aus pflegebedürftigen alten Mumien. Und das ist der einzige Grund dafür, dass die Menschen nichts dafür tun, dass sie ihre ihre Kraft und ihre Selbstständigkeit erhalten. Das ist nicht normal, was du siehst. Die alten Menschen da draußen, das ist nicht normal, okay? Das ist bei uns in der Gesellschaft der Standard. Aber normal biologisch ist das nicht, weil unser Körper eben die Fähigkeit besitzt, bis ja letztlich sozusagen zum letzten Tag trainiert zu werden und auf Trainingsreize zu reagieren der reagiert mit 50 nicht mehr wie mit 30, das kann ich dir versprechen. Deswegen muss ich mehr und härter arbeiten als jemand mit 30 für den gleichen Effekt. Okay, tut meinem Kopf auch gut. Ja? Weil ich eben mental genauso wachsen muss, damit ich bereit bin, den Shit jetzt so zu machen, wo früher die Hälfte gereicht hätte. Okay, so. Und ich werde da noch mehr drauflegen müssen, um diesen Prozess so zu gestalten, wie ich ihn mir vorstelle. Und genau darum geht's. Dafür tue ich das alles nicht für jetzt, nicht für hier und heute, nicht für das Sixpack, von dem alle träumen und was heute hier sich jeder 20- bis 30-Jährige gerne arbeiten möchte. Und dann stehen sie die ganze Zeit, anstatt den nächsten Satz zu machen, stehen sie vor dem Spiegel, machen ein Selfie nach dem anderen und brauchen für ihr Workout doppelt so lange wie ich und ignorieren dabei, dass sie gerade in ihrem Alter viel größere Effekte haben könnten, wenn sie sich ein bisschen mehr konzentrieren würden. Naja. Also, es geht immer um Investment es geht in jedem Lebensbereich um Investment, okay? Ich habe das schon ein paar mal gesagt, die Natur ist rein kapitalistisch strukturiert. Und ich weiß auch gar nicht, ob Kapitalismus richtig so ein guter Begriff ist, aber wir haben ihn jetzt normal. In der Natur ist es ganz einfach. Eine Zelle, die nichts tut, stirbt. Punkt. Okay? Da alle Organismen auf diesem Planeten aus Zellen bestehen, wird jeder Organismus, der nichts dafür tut, dass er, und jetzt kommt der Spannende, wächst, sprich expandiert, sterben. Eine Zelle hat nur zwei Zustände. Sie kann wachsen oder sie kann sterben. Also vorm Sterben kommt Verteidigung, aber Verteidigung funktioniert nur eine gewisse Zeit lang und dann wird die Zelle entweder gefressen oder ihre äh, Stoffwechselprozesse kommen zum Erliegen, denn damit sie die weiter ausüben kann, braucht sie den Wachstumsprozess. Dafür ist sie designt worden. Eine Zelle, die nicht wächst, stirbt. So ist sie programmiert. Okay? Und das macht absolut Sinn. Also es ist ein definitives Naturgesetz, dass du nichts bekommst, wenn du nichts dafür tust. Deswegen geht es deinem Unternehmen so, wie es deinem Unternehmen jetzt geht. Weil du nicht die Dinge tust, die du tun müsstest, sondern... Du sitzt da, wie alle anderen, komplett isoliert vom Rest der Welt, weil du glaubst, du wärst der Einzige mit dem Problem und weil man dir beigebracht hat, du sollst nicht darüber reden und weil du denkst, du kommst alleine auf die Lösung, was zwar schon sehr viele Jahre nicht funktioniert, aber immerhin, man kann ja nie wissen, möglicherweise überkommt es dich ja im Schlaf. Ja Und deswegen tust du nicht, was du tun müsstest. Deswegen kannst du dich nicht an die Marktsituation anpassen, du kannst dich nicht an die neuen Medien anpassen, du kannst dich nicht an das neue Marketing anpassen, du kannst keine neuen Kunden gewinnen, sondern du sitzt da, nimmst rum, das schwierig ist und die Wirtschaft und die Steuern und international und überhaupt und Fachkräftemangel bla 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 buhu, okay, alles Bullshit. Deinem Unternehmen geht's nicht so gut, wie es deinem Unternehmen gehen könnte, weil du nichts dafür tust, weil du nichts für dich tust, weil du selber nicht wächst, weil du nicht guckst, wo sind die nächsten Antworten, wo ist der nächste Wachstumsschritt, wo ist die nächste Strategie, die ich wissen muss, wo ist, wo ist, wo ist. Wo ist. Du sitzt da, wiederholst jeden Tag, schaust dem Datum auf dem Kalender zu, wie sie es ändert und erzählst die Story davon, dass es irgendwann wieder werden wird. Ich weiß nicht, ob du dich an deine Träume überhaupt noch erinnern kannst, aber dafür bist du nicht angetreten. Jeden Tag mit diesem, was wäre wenn, ins Bett zu gehen, jeden Tag darauf zu hoffen, dass sich was verändert, jeden Tag immer mehr zu realisieren, dass das, was du dir mal vorgestellt hast, nie passieren wird. Und du hast dich vielleicht sogar damit abgefunden. Und das ist die absolute Katastrophe, denn das haben die allermeisten Männer für sich als Realität akzeptiert. Und ich bin hier, um euch zu sagen, dass das nicht so ist. Und ich bin hier, um euch zu sagen, dass ihr das besser könnt. Ich bin hier, um dir zu sagen, dass in dir eine Person wohnt, die seit deiner Geburt, die in der Lage ist, ganz andere Dinge zu tun. Aber du hast keine Ahnung, wie du an ihn rankommst. Und genau deswegen lade ich jeden, der diesen Podcast hört und der bereits weiß, dass er was verändern muss. Ihr wisst es doch alle, sonst würdet ihr hier gar nicht zuhören. Und ich lade euch ein, kommt nach Hamburg am 5. und 6. Oktober. Für wirklich kleines Geld kriegt ihr zwei Tage lang ja alles, was ihr braucht, um euer Leben zu verändern. Das ist nicht das ist nicht dieser übliche Coaching-Kack. Das ist nicht der übliche Marketing-Scheiß. Das hier basiert nicht irgendwie auf Illusionen, fliegenden Einhörnern oder Wunschdenken. Das ist ein bewiesenes System. Über sieben Jahre, über 17.000 Männer, bewiesen, getestet, verfeinert, immer wieder. Auch hier in Deutschland gibt es bereits eine Gemeinschaft von Männern in der Rising King Academy, die jeden Tag so lebt, die jeden Tag die Erfolge haben. Also hör doch auf, dir selber in die Tasche zu lügen und zu glauben, wenn du diese 1.200 Euro Spaß für das Ticket, dann würdest du länger mit irgendwas zurechtkommen. Es ist doch morgens, die 1200 Euro sind irgendwann auch weg. Wieso lernst du nicht einfach, wie du innerhalb von wenigen Wochen das Zehn- oder Hundertfache davon machen kannst? Das ist kein Gequatsch, ich habe es doch selber getan, ich habe es doch selber bewiesen. Ja, Und genau das sind die Investments, die ich jeden Tag mache, Investments in mich selbst, in meinen Geist, in mein Business, in meinen Körper, ich stecke da rein, damit ich später rausbekomme, nicht für jetzt, nicht für den schnellen Kick, nicht jetzt die Tüte Chips, nicht jetzt die Zigarette, nicht jetzt schon wieder fünf Bier am Abend mit den Kumpels, nicht jetzt schon wieder auf dem Sofa sitzen bleiben, weil es ja so angenehm ist. Glaubst du nicht, ich würde oft auch das Sofa und die Tüte Chips und die Flasche Bier bevorzugen? Oh, in meiner Zeit in der Klinik, das waren die tollsten Abende, ein paar Kumpels zusammen, Pizza bestellt, ein paar Flaschen Bier aufgemacht, irgendwelche DVDs angeguckt. Yay, waren wir cool. So eine Scheiße, was hätte ich in der Zeit alles lernen können? Was hätte ich in der Zeit alles tun können. Völlig vergeudete Zeit. Das heißt nicht, dass ich heute keinen Spaß habe. Oh, ich habe jede Menge von, ich tue genau die Dinge, die ich will, wann ich sie will. Aber ich mache nicht mehr so hirnlosen Mist. Bloß weil es angenehm ist. Das war unsere Sedierungsstrategie. Als Arzt in der deutschen Klinik ist die Katastrophe. Noch ein schlimmeres Arbeitsumfeld kannst du dir gar nicht vorstellen. Da reden die Leute über den Irakkrieg. Geh in ein großes deutsches Klinikum. Was du da siehst, Kommt oft, glaube ich, ziemlich nah an das, was du dort erleben kannst. Und ich habe Freunde, die waren im Irak. Okay? Und die denken, die haben mir schon gesagt, den Scheiß hätte ich nicht erleben wollen. Okay. Gibt ein bisschen andere Sichtweise, nicht wahr? Nicht umsonst hat der größte Teil der Ärzte in Deutschland ein PTSD. Und anstatt. Anstatt etwas zu tun, damit es sich verändert, halten alle die Schnauze und machen weiter ihre Sklavenarbeit, egal ob in Medizin oder in irgendeinem anderen Job. Und selbst die Unternehmer haben sich selbst ihr Gefängnis im Unternehmen gebaut und sind jetzt nicht mehr in der Lage zu sehen, dass sie den Schlüssel selber in der Tasche tragen und sehen nicht, dass sie dort investieren müssen, wo es am meisten eine Rolle spielt, nämlich in sich selbst, in ihren Körper, in die eigene Familie und dann kommt das Business. Und wenn du die anderen im Griff hast, dann wächst dein Business sowieso schon. Und dann lernst du auch noch, wie Business richtig funktioniert. Und dann explodiert der ganze Laden. Und dann kommen wir zum nächsten Problem, nämlich, oh mein Gott, das geht alles so schnell, wie kriege ich den Shit gehandelt. Aber darüber sprechen wir dann, wenn es soweit ist. Also tu dir einen Gefallen. Geh auf rising-king.academy, klick auf den Link für den Workshop, Schau dir alles genau an und dann buch dein Ticket, denn der Preis, den du zahlst, wenn du nicht auf diesen Workshop kommst, der ist um ein Vielfaches höher und er wird dich Jahre, Jahr um Jahr um Jahr begleiten. So viel Geld, das du nicht verdienst, so viel Sex, den du nicht hast, so viel Verbundenheit mit deinen Kindern, den du nicht bekommst. Mach diesen Fehler nicht, ich habe ihn 49 Jahre lang gemacht. Und dann habe ich endlich das Glück gehabt, die Antworten zu finden. Also wir zur Aufgabe des Tages, ganz einfach, wo in den vier Bereichen, Body, Being, Balance und Business, investierst du nicht ausreichend? Und was kannst du heute noch tun, um das zu verändern? So, mein Freund, das war's für heute. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Wenn es dir gefallen hat, hinterlass eine Bewertung auf iTunes oder Spotify und sag es deinen Freunden weiter.